0: Premetto che non dormo mai bene. Comunque, una qualche mattina fa, un attutito di irregolare mi ha disturbato il sonno. Un suono troppo morbido per svegliarmi e troppo insolito per lasciarmi dormire. Quindi mi sono rigirata, corrucciata, per poi collassare di nuovo nell'inerzia del dormire. Dopo qualche ora, parlando con Save, ho scoperto che c'era un'ape o una vespa nella tapparella. Due giorni prima avevo ricevuto una foto su WhatsApp che mostrava un nugolo di api in sosta su un ombrellone con annesso racconto di panico nella spiaggia, ricerca di soccorso e una pigra risposta della protezione civile. Arrangiatevi. L'hanno risolta spostando l'ombrellone su un prato verso cui le api hanno svolazzato nell'arco di poco sparendo tra i fiori. Stavano sciamando, come probabilmente stava facendo anche la solitaria della tapparella. È il singolare metodo di riproduzione degli alveari. Quando i membri del gruppo raggiungono un numero considerevole, l'alveare si divide e il nuovo sciame cerca un nuovo spazio in cui riposare le ali e rigurgitare nettare. In città non ci sono poi molti spazi per riposare e i cassoni delle tapparelle sono effettivamente una pratica soluzione per questi animali in cerca. L'assenza di spazio è un indicatore tipico della presenza di forme di diseguaglianze e fratture oppressive. Le città sono a tutti gli effetti una presa umana, colate di cemento punteggiato da prati piantati a gusto estetico, certamente non secondo le esigenze di chi potrebbe abitarne piante e fiori. Dunque le api si risolvono ad occupare, anche temporaneamente, ambienti in grado di restituire sicurezza e protezione. Molto spesso sono rifugi di fortuna, piazzole di sosta, che consentono il riposo in percorsi sempre più lunghi, dilatati dall'eradicazione del verde o della salute del verde. I prati, dopo tutto, non sono tutti uguali. Là dove prevale lo sguardo antropico, la vegetazione è poco funzionale agli insetti. Gli api, perciò, reclamano spazio e ne fruiscono fino a che ne hanno bisogno o fino a che non muoiono. Perché a volte le distanze sono troppo estese, persino per loro. In città trovare api stanche è normale. Mi sono risolta persino a comprare un portachiavi che contiene una boccetta di nettere da somministrare agli insetti. Procedura che a conti fatti ha fatto rimettere in volo un paio d'api ma che non risolve nulla. Le api sono stanche nelle nostre città e ci muoiono dentro, esauste e immobili, senza spazio per danzare. Le api sono ovunque, ma da nessuna parte, soprattutto quando si parla di ecologia, del grande lavoro di chi è dedito all'apicoltura. Un'amica di recente ha osato spiegare perché l'apicoltura non è poi così virtuosa e si è ritrovata sotto il fuoco incrociato delle invettive di apicoltori e apicoltrici, intenti a difendere il loro lavoro asserendo di contribuire alla salvaguardia delle api. Tirano fuori nomi in latino perché fa figo, spiegano che senza di loro non ci sarebbe l'impollinazione, chiamano le api che le curano, che non hanno natura di cui fruire e che i loro cumuli di arnie sono vitali per le api. Parlano di sé, del prodotto finale e del processo di estrazione che chiamano cura. Dicevo, le api sono ovunque, ma da nessuna parte. Non stanno effettivamente parlando di api, ma delle api in quanto animali domestici da reddito, quindi in quanto forza lavoro ottimizzata al solo scopo di produrre in quantità rilevanti per il sistema del valore di scambio. Impollinare e rigurgitare ancora finché le tasche saranno piene e i conti gravidi al punto da poter consentire l'acquisto di nuove armi, nuovi terreni e nuovi insetti da lavoro. Omogeneità della specie, riproduzione controllata e gestione del ciclo vitale affinché si adatti a quello produttivo sono meccanismi tipici dell'allevamento. Azioni sistematicamente riprodotte per incastrare fatti di natura in un vasetto da vendere in media a 10 euro al chilo. E dunque la parabola dell'amore per le api e per la biodiversità è solo una storiella per dirci che va tutto bene, che gli impollinatori selvatici già non esistono e serviamo noi e il nostro interesse per mantenere in equilibrio l'ecosistema quando di fatto è proprio il contrario. Ieri di nuovo, non troppo a caso, sono tornate le api nei discorsi Un'apicoltrice, cornetto Samontana alla mano, ha protestato contro una protesta, asserendo che nessuno le avesse chiesto o si fosse curato di scoprire come lei trattasse i suoi animali. L'ecologia è un rapporto diverso con la natura, ha detto, cercando di far capire che il suo rapporto con le api era positivo e disinteressato. Ma come può esserlo? È chiaramente una relazione fondata sull'uso dell'apis mellifera, l'ho detto che il latino fa figo, a scopi commerciali. Nel rapporto animale-umano, anche in caso di sfruttamento, possono comunque nascere sentimenti come l'affetto e la fascinazione. E ci si può convincere che sia quello il metro di misura della qualità della relazione. La verità, però, è che è il fine sgretolare tutta l'impalcatura romantica. Nessuna delle api per amore. Perché il possesso è una relazione di subordinazione e l'amore non prevede gerarchie e usi. Siamo appunto, non perché, affinché o solo se. Dunque, niente amore per le api domestiche, solo alberi da frutto, vomito e contenitori. Di api, ma come di insetti. Si parla come fossero cose magicamente animate da forze che ne consentono un movimento. Si ritiene che solo l'essere umano abbia cultura, intelletto, interazione ed intenzione. Ebbene, le api sono tra le prime ad insegnarci il contrario o meglio, a insegnarlo a chi voglia di prestare ascolto all'altro. Le api danzano in svariate composizioni di simboli dell'infinito per comunicare. Usano le vibrazioni e la presenza del proprio corpo nello spazio per comunicare tra di loro, in una sintassi che noi umani non conosciamo e non capiamo, che possiamo tradurre a parole e con imprecisione. Ad esempio leggo in un articolo attualmente disponibile su Internazionale che in quello schema 8 comunicano la direzione verso la fonte di nutrimento rispetto alla posizione del sole nel cielo o alla gravità e che il tempo che impiegano a compiere i loro movimenti indica il tempo di percorrenza. A noi Google Maps alle api la sofisticazione della comunicazione. Ieri al Parco Nord, nello spazio dedicato ai fiori di campo che davvero se le cose non fossero a misura d'uomo crescerebbero un po' dove gli pare, ho guardato un'ape il ronzio, la pancia tonda all'ingiù, la pellicetta spolverata di nettere, atterraggi e decolli. Parole molto umane, ma ciò non toglie che quell'ape, come pure gli altri impollinatori accanto a lei, meno famosi in quanto selvatici non redditizi, stessero compiendo un'azione di cui io so poco e nulla. Posso vedere, ascoltare, ricordare, osservare e non cercare di mettere quel balletto in un ciclo di raffinamento e profittabilità. Le api sanno dove sta il sole, e se anche così non fosse, la dignità della vita secondo natura non dovrebbe essere loro strappata. E non lo sarebbe se solo imparassimo ad amare gli animali, a riconoscere l'alterità e a non volercene impadronire. Se solo smettessimo di ingorgitare per avere, di comprare per affezionarci e di costringere per avvicinare. Si può, eh? Facile facile. Basta poco per aggiungere qualità all'esistenza. Basta smettere i panni del dominio di specie e diventare persone antispeciste, vegane ma io forse sono di parte dalla parte delle api però ve lo dico si sta meglio e forse ci sta persino lo scorso di un futuro diverso pieno di ronzì, ovviamente e per la serie consigli di lettura non richiesti vi consigliamo Linguaggi Animali di Eva Mejr, edizione nottetempo, un libro che approfondisce la comunicazione non umana, i linguaggi non umani e che è scritto da un'esperta di Animal Studies, Enoraga. Non mi paga nessuno per dirvi questa cosa, il libro non mi è stato mangiato, me lo sono comprata. Mi è piaciuto tantissimo, ne parlo sempre perché penso sia fondamentale parlare di cultura animale. Grazie e alla prossima!